0: Du lytter til Perma Radio med Chris og Chris, din podcast økologi og permakultur direkte fra Vestjyllands Højskole. Hej Chris. Hallo. Goddag og okay. velkommen. Tak. Nu er vores elever kommet hjem, mm-hmm. så nu har der også været nogen i køkkenet til at lave kaffe til os. Det er dejlig dejligt. Den, den at være. Det er ugens første rigtige kop kaffe her fredag eftermiddag. Um, i dag, der skal vi snakke lidt om øh, mikroklima. Ja. Og øh, mikroklima, man kunne også øh, sige mikroklima, eller hvordan vi udnytter læg, varme, vægge, drivhuse, vand, sol, sten, mm. hældning og andre klimazoner i haven. Og pointen er egentlig bare, at, at Danmark er som udgangspunkt en klimazonen. Jeg ved ikke, kan du forklare, hvad en klimazone det er? Der er jo de der helt grove klimazoner
1: med øh, hvad hedder det, polar, tempereret, subtropisk, tropisk, hvor vi ligger i en tempereret del, og så kan den vel inddeles i nogle,
0: nogle kategorier. Altså, der er nogle forskellige bud på, hvilke, hvilke klima... Altså, der er jo mange hvad skal man sige, sidestående standarder for klimazoner. Ja. Og den, som man oftest bruger inden for permakultur, det er den, der hedder U.S. Department of Agriculture, som arbejder med 1-11. Ja. Og en af den koldeste klimazoner, 11, det er den varmeste. De zoner, de er lavet efter den laveste gennemsnitstemperatur om vinteren. Så det vil sige, okay. at Danmark i den... I den Opgørelse der øh, ligger Danmark i en zone 7, og jeg mener, det er mellem, at den laveste gennemsnitstemperatur bliver ned til minus 12 til minus 17, og zone 1, jamen der er du under minus, den går ned til minus 51. <laughs> og øh, zone 1, jamen, der er aldrig frost. Mm. Så det er i Afrika. Uh, og så er der ligesom små, så Danmark ligger i zone... Altså s- er du zone 1 var... Zone 1 er den koldeste. Den koldeste. Og zone, zone 11, der bliver sådan så Det Der bliver det aldrig ja. Det er sådan, at vi overperformer. Vi ligger i en højere klimazone, end, end vores bredde grad ja. tillader os.
1: Det er det der med, øh, vi har jo meget et kystklima. Og så har vi golfstrømmen som varmer os op. Jeg tænker, det er derfor, vi egentlig, vi har det lidt varmere, end vi burde, hvis man ser på bredde grader. Ja. Sammenligner med... Ja, vi ligger vel nærmest op i samme bredde som
0: dele af Kanada, ikke? Ja, Kanada, Sibirien. Øh. Og det er jo sådan, at jamen, hvad, hvad, hvilke udfordringer giver det, når også når vi skal lave have i Danmark, øh, at vi har den klimazon, vi har? Eller vi har det klima, vi har? Vi har jo en del vand.
1: Ja. Det er rimelig vådt, tit. Ja. ja. Ellers så tror jeg, at altså, vi, vi har et meget godt klima mm. sammenlignet med mange andre steder på jorden. Altså, vi har jo fordi vi har et kystklima
0: mere sådan udjævnet, ikke de der kæmpe sving? Ja, fordi det ikke fordi det bliver sammenlignet, hvad man kan gro i, i Canada eller i det nordlige Asien, så bliver det jo ikke koldere om vinteren her. Nej. Det bliver til gengæld heller ikke varmere om sommeren. Nej. Det er vel de kolde sommer, der giver nogle udfordringer i forhold til sådan en i Danmark. Det er rigtigt, Fordi vi har den der, vi har den der udligning af hver hen over året, mm og mange af de planter, vi har i vores have, er jo tilpasset andre klimaer end det nordeuropæiske. Vil du sige, altså, hvor meget sådan, som almindelige haver er, skal man, skal man bruge krudt på at sætte sig ind i? I,
1: i klimazonerne? Klima-
0: ja, jeg ved ikke,
1: om det er super nødvendigt. Altså, det er selvfølgelig træls at, at gå ud og at plante et mangotræ, og så finde ud af, at det, det, det virkede altså ikke her. Ja. Så, men det, det tænker jeg, at de fleste har en fornemmelse af, hvad, hvad, der, altså, hvad der passer ind i det danske klima. Der kan jo selvfølgelig være nogle ting, hvor man ikke ved det. Men øh,
0: Jamen, jeg tænker også mest, at det er interessant i forbindelse med, at du, altså, vores udgangspunkt er jo, at vi kan dyrke de ting i vores have, som vi kender fra vores have. Ja.
1: Og så kan man jo, hvis man altså, er interesseret i, i planter fra fra Asien, for eksempel. Så så kan det jo være en fin idé, at man lige kigger på de der, for eksempel den der USDA, klimaskala, kalder man det Ja, det gør man vel. Som også kan sammenligne, sådan man kan se, de her planter, som man normalt ikke dyrker i Danmark, om den egentlig passer ind, i forhold til sådan en
0: syv stykker. Jamen, fordi fordelen ved den skala, der er mange ulemper ved den, men fordel med den er, at mange planter faktisk har, er blevet rated på den skala, mm. så man kan finde ud af, hvilke klimazone en plant kræver. Og den, Hvis man ligesom skal forklare, hvad det her ord mikroklima det dækker over, så er det simpelthen, når vi går ind i vores have og gør et eller andet fuldstændig lokalt, ja. altså hen i et hjørne, op ad en mur eller sådan noget, for at skabe et, et andet klima, så vi får vores helt egen lille bitte klimazone. <tryk> Mm. Hvad kan være nogle eksempler på, på remedier, vi kan tage i anvendelser for at lave mikroklima?
1: Jamen, øh, altså noget af det vigtigste er nok det her med at skabe læg. Fordi hvis man har en, øh, en stærk vind, Vestenvind vil det ofte være i Danmark, så, så kan det jo altså, lokalt gøre tingene meget, meget koldere og gøre det meget, meget hårdere for rigtig mange planter at gro. Så læ vil... Vil lynhurtigt kunne altså, lave et helt andet lokalt klima? Mm, hvordan, hvordan laver man læ? Det kan man gøre med læhegn. Plante nogle træer.
0: Hvordan laver man det? De perfekte det
1: perfekte læhegn? Det Ja, men altså, det kommer an på, sådan, hvad, hvad det er, man vil have ud af sit læhegn. Man kan godt bare plante nogle øh, nåletræer, som gror hurtigt og lige op men måske får du ikke så meget ud af dem, udover at de skaber læg. Yes. Og det er måske tit det, man ser, der er blevet gjort øh, på landbrugsarealerne. At man bare har valgt en, som hurtigt kan vokse op og skabe noget læ. Men man kan jo sagtens give et læge, en flere funktioner. Altså, det kan jo også være et sted, hvor man kan producere frugt eller noget eller andet. Det kan være, øh, være et habitat, simpelthen. Så at man...
0: Ja, fordi en, det er vigtigt at huske på at få det, netop at få blandet nogle vækster, så det også bliver tæt i bunden. Ja. Altså, så du ikke bare har, lige, hvis du får et højt træ med en høj krone, så får du... Øh... så <coughs> kan vende en igennem alligevel. Hvad kunne være et par gode bud på nytteplanter i et lager?
1: Altså, hvis man, hvis nu man, man gerne vil have, bare vil skabe habitat for sådan det lokale liv, jeg tror, at er almindelig røn og sådan nogle... Altså de der meget normale, ikke kæmpestore danske... Det er sådan lidt en busk-træ-mellemting. Øhm. Vi har hylden. Hylden også, ja. Den vil også falde i den kategori, som sådan en hjemmehørende ting. Og der kan du så i
0: hvert fald få noget. Og så har vi jo nogen sådan frugt... Altså nogle af de helt store frugttræer og sådan noget, jeg ved ikke med kirsebær, men mirabeller mm. og sådan nogle ting, yeah. som vokser relativt
1: hurtigt. Forskellige blommer mirabelle,
0: og mirabeller, du kan jo også have vilde æbletræer. Ja, fordi ude, altså det som man også skal tænke på med lag, det er jo også, at det, det er jo ikke kun temperatur, det er også, øh, altså hvor meget af vores afkast på et træ, hvor meget bliver blæst ned hvor meget bliver træet ødelagt, og så også mm. selve bestøvningen af blomsterne. Mm. Altså, kan, kan insekterne overhovedet komme til planterne, eller bliver de bare blæst væk? Mm. Så det er ligesom der, man starter. Det er også et godt sted at begynde, hvis man skal lave have med at lave noget læhegn. Har, har læhegn nogen funktion i forhold til den øvrige haves, altså noget kvælstoffixering, eller sådan noget, kan man spolere af det? Ja, det går jo en anden funktion, ja, helt
1: sikkert. At man, man vælger nogle kvælstoffixerende træarter. I Danmark, der kunne det være rød el, også en hjemmehørende træ, som man ser mange steder. Den vokser ofte på sådan lidt vådere jord, øh, så det kunne være langs vandløb. Den er, den er jeg sikker på, at kunne få til at gro i hvert fald. Og den, øh, den fixerer kvælstof, og så kan du. Altså, jeg tænker, man kunne endda bruge den som en foderplante. plante. Ja. Fordi at øh, den vil have et højt proteinindhold, i og med, at den har mere kvælstof, tilgængelig end andre.
0: Og hvordan udvandrer dit kvælstof?
1: Hvordan kommer kvælstoffet fra dit naturhegn ud i din have? Altså man kan spekulere i, om der er en effekt, altså bare at, at det ligesom øh, kommer ud via jorden og bliver spredt den vej. Via Imens træet vokser. Svampe og, og bakterier. Og, yeah. ja. Så kommer der jo noget med nedfaldsblade. Der vil være lidt kvælstof i det. Eller du går ud og beskærer det simpelthen.
0: Ja fliser, yeah. fliser noget.
1: eller fodre nogle dyr med øh, det grønne materiale. Mm. På den måde kan man transportere det kvælstof ind og koncentrere det der hvor du gerne vil
0: have det. Men ja men man kunne vel også hvis du for eksempel har et øh, nordvendt læghegn, så kunne du godt spekulere i du kunne godt spekulere i at have din etårige planter op ad et lagehavn der, der er rigtig godt til at fixere kvælstof. Mm. Mm. fordi du i hvert fald ødelægger den kultur, der naturligt er i jorden mere, end du ellers ville gøre. Hvad tænker du på med at ødelægge kulturen? Ja, men du ved, altså i og med, at vi ligesom tager planten op, og vi graver måske ikke så meget jord, men når vi planter mm. øh, i planter, så udnytter vi ikke sådan, den her effekt af, at planten danner sig et kæmpe rodnet og, Aj, ja. og svamp og sådan noget. Ja, øh. ja
1: sådan, altså, du, du høster mere af den enårige afgrøde, altså, ja. og fjerner mere... De, de kræver jo mere næring. Ja. Så, ja, så det vil give mening at have et eller andet, altså et, et mere kvælstof input i forbindelse med dine enøje afgrøder. Ja. Og det kunne jo så være et, ja, et læhegn, for eksempel.
0: Men øh, det er vel også tit fra læhegn, hvis, hvis du får et større landbrugsareal, som er fuldstændig smadret af konventionel landbrug, så vil også fra læhegnet, at nogle af dine mikroorganismer og svampe vil komme til at indvandre.
1: Mm-hmm. Ja, man der vil det. måske være en, en snært af den naturlige øh, biologi, der øh, afhænger af, hvad det er for et type lægehegn, ikke? altså om det er et, et mere vildt lægehegn, eller og man kan, altså, der er jo stor forskel på, om det er en en eller tre-fire-fem-rækket lægehegn. Altså. Ja. Og det er jo en af de ting, jeg synes, der er ærgerligt, at man ser i det danske landskab, at læhegn forsvinder. Ja, det er en af de, de ting, jeg synes, der er ærligt i det danske landskab, at øh, altså, markerne bliver større, og landbrugene bliver større. Så bliver læhegnene simpelthen nedlagt, fordi at de, øh, folk, øh, landmænd, de vil hellere have en afgrøde der, øh, så man får et mere
0: ensartet landskab. Har du en favoritklimazone? En favoritklimazone? En eller hvad skal man sige en favorit, et favorit øh... favorit mikroklima et favorit mikroklima værktøj kunne man sige
1: altså den som jeg som jeg synes giver mest mening og som alle nok vil have mulighed for at bruge er jo den sydvendte husmur fordi der, der får du selvfølgelig det er der alt din sol den kommer ind og opvarmer den der mur så det vil være noget alle kunne benytte sig af på en eller anden måde og, og have nogle nogle varmeelskende planter til at gro deroppe.
0: Ja og det man skal huske på er at, at ens husmur, den står der allerede. Den er den er, ja. den, er den er allerede en Gud gør sig selv. Hvordan øh, sådan en sådan helt almindelig rødmuret murstensmur, hvordan er det den fungerer som som mikroklima skaber?
1: Jamen den fungerer ved at solen øh, i løbet af dagen vil varme murstenene deroppe. Så når efter solen går ned, så vil den stadig holde noget af den varme der, afhængig af, hvor stor masse det ligesom er. Og så vil den afgive det, sådan at du får et mere udjævnet, du får ikke så stor temperaturudsving fra dag til nat. Og det er der nogen planter, der kan drage nyt af. Og så, så vil det nok også, altså den vil blive varmere midt på dagen. Ja. Altså lokalt der, ja. så du vil opnå op noget temperatur.
0: Mm, jamen den er, altså husmuren er jo den kategori, som man kalder, hvis man ser på de med medier, vi har til vores rådighed for at lave mikroklima, så det, det den kan du ikke kalde termisk masse. Mm. Og det kunne jo også være... Alle sten alle store sten, du har læggende, som bliver lyseksponeret af termisk ja. masse, men det kunne også være vand, jo.
1: Det kunne det også være, ja.
0: Men ideen er jo, med al termisk masse, at det er et batteri, som du oplader i løbet af dagen og aflader i løbet af dagen. Ja, og det sker helt passivt. Så... Hvad, hvis vi sådan har... En husmur med en rigtig god varm væg, der måske også står i hvad, hvad er det så for? Hvad er ligesom de første planter, der lige ligger i kanten af vores danske klimazone, som vi kunne gøre tilgængelige?
1: Det kunne være nogle af de her øh, frugttræer, som, øh, som man finder, hvis man lige tager lidt på i Europa. Og hvad finder man dernede? Man finder sådan noget som finer og fersken. Er den også? lidt Fersen. mere syd? Aprikos. Aprikos, ja. Uh, altså en, som man jo godt kender i Danmark, uh, men som, også, altså, som man dyrker meget mere, når man tager til Sydeuropa, er selvfølgelig vindruer. Uh, og det tænker jeg også, det er sådan en, en klassisk placering for en vinplante traditionelt heroppe. Ikke?
0: Ja, det er en uh, rigtig husmursplante. Ja, uh,
1: yeah. fordi den, den skal også have noget at kravle og så yeah, det jo være en mur, og så skal man så bare have et eller andet stativ af en slags ja. en struktur, der man kan um, kravle op af.
0: Og det, man kan sige om for eksempel træer og sådan noget, er, at, at man kan godt... Altså, dem, der ligger lige på kanten af klimazonen 7, du kunne godt få dem... Du kunne måske godt have et træ, ja. som var et dårligt fintræ. Ja. Men, men det kunne måske godt leve i din have. Øhm, du vil ikke få mange fine ud af det. Nej, men hvor du virkelig kunne forbedre dit, dit afkast ved at forkæle det lidt. Ja. Hvis man sådan lige siger, at det, det, der er vel også nogle fordele forbundet med, at det specifikt er muren til et hus, man bygger det op af, ikke bare, altså muren til et hus, du bruger som dyrkningszone, og ikke bare en mur. Du har alligevel en effekt, selvom dit hus er godt isoleret, så har du en effekt af at planter det plantedækket,
1: ja. Øhm, så og, så, og så det, er altså, at man, man planter i 3D, ikke? Ja. I, hvis man har meget lidt plads, du har en lille have, så er det jo mere, altså for eksempel et parcelhus, så føler huset jo langt delen rigtig tit af dit areal, og så har du en lille bitte have, så, bliver det jo, så kan det jo være smart at udnytte den der vertikale flade, som der var masser af op af sådan et hus, og lave det til et dyrknings, en dyrkningsflade. Hvad med sådan noget som
0: havedammen og sådan noget der? Ja? Hvordan kan man spekulere i at udnytte det? Altså
1: vand er jo en rigtig god, som du siger, termisk... Øh Termisk. Termisk masse. Ja. Fordi at vand varmer langsomt op, afgiver også varme rigtig langsomt. Så det bliver nedkølet langsomt også. Så hvis man kan varme vand op, så har du ligesom et batteri, der står i lang tid og afgiver den der varme. Og øh, det kunne være en dam her. Eller det kunne være, som vi snakkede om tidligere, en vandtank i et drivhus, som øh, afgiver varme i løbet af dagen. Eller i løbet af
0: natten. Hvad med selve spejlingen fra vandet?
1: Ja, ja der er jo... Uh, en, en af dem, jeg altid tænker på, når man snakker om mikroklima og, og søer og damme, det er jo uh, Sepp Holters østriske bjerg. Uh,
0: Hyggelbødsmanden. Ja,
1: hans uh, bjerglandbrug, hvor han simpelthen har gravet sådan en bjergside ud og, og fyldt uh, masser af søer og damme ind. Formet landskabet totalt, men uh, på en måde sådan, at det passivt samler... Alt det vand op, der kommer, eller i hvert fald det meste af det, og holder det i landskabet i flere niveauer. Det skaber jo en helt anden mikroklima på hans grund forhold til, hvad der er i de omgivende bjerge der, hvor det jo bare er sådan nogle øh, nåletræsplantager, hvor hvis det regner sig hjem, så løber vandet af, og der bliver ikke ligesom oplaget noget termisk energi mm. på nogen måde. Men det vil jeg da jo gøre sådan i alle de her øh, vandresourer, han har. Så er det det med reflektionen også, altså at, øh, ja, altså at solstråler simpelthen bliver øh, spejlet på vandoverfladen, og dermed kan du spejle det op på en plant, så, så de planter du har umiddelbart, hvad vil det være nogle for, øh, for din, spejlingsfladen, for, ja, nord for, for spejlingsfladen, at de de vil måske få lige marginalt mere sol på de tidspunkter hvor solen den står rigtigt. Men hvor tæt skal man
0: dyrke, altså ser man eksempler på folk, der på en eller anden måde udnytter den der spejlingseffekt kombineret med nogle...
1: Jeg tror, den er meget lokal. Altså, man ja. skal det skal være lige rundt om kanten af søen nærmest. Ja. Jeg, jeg tvivler på, at der er nogen, der har målt et mere udbytte på den begåsning der, men ja. fordi det der er jo mange faktorer, der, der spiller ind over. Det kan jo både være reflektionen der, altså lysreflektionen, lys men også den termiske masse og et, øh, et mere fugtigt miljø, som kan gøre, at du kan få bedre udbytte fra de der frugttræer her nu. Altså, han har jo dykket apelsintræer, mener jeg, rundt omkring de der, de der damme oppe i alverne.
0: Op ja. Hvis vi så tager drivhuset, der er vi jo inde og flere klimasoner samtidig. Mm. Og det stammer jo egentlig fra, man tilskriver det, den der, de der, den der kommercielle frugtproduktion i Paris, der var i 1870'erne og 80'erne, hvor man, jamen det handlede dybest set om at dyrke noget, man kunne sælge på meget net plads. Mm-hmm. Men noget af det, man gjorde, var at bygge mure til sine frugttræ. Og så havde de noget, de noget, noget, noget ræbs og noget, som de dyrkede på skyggesiden af den så de også fik et afkast på bagsiden. Og så var det egentlig dem, man begyndte først at sætte noget glas foran, og i takt med prisen på glas faldt, opstod drivhuset. Så, så drivhuset er faktisk opstået som et, et det, man på engelsk kalder, et lignorn. Altså et op, det opstået som noget, der blev bygget op af en væg. Ja. Øh, og det er jo lidt i kontrast til det, vi kender for vores klassiske danske parcelhus, have drivhus, ja. som er fritstående. Men der skal man huske på, at, at det nok hænger sammen med, at man på et tidspunkt begyndte at opvarme drivhus og derfor droppede muren. Det er altid smart at bygge sit drivhus op ad en sydvendt væg frem for et fritstående drivhus. Ja, ja fordi øhm. øh,
1: et, et fritstående drivhus den, øh, den holder ikke ikke særlig godt på varmen. Øh, fordi det er jo dårligt isoleret, kan man sige. Øh, og altså den kommercielle produktion af afgrøder i drivhus, det er da også noget af det mest klimabelastende, der findes, fordi at fordi opvarmning, ja, det, det, det kræver så meget energi. Mm. Men man kan lave nogle, nogle smarte designs med drivhus, hvor de bliver mere eller mindre passive. Og en af dem er, ja, som du siger, at have den her masse på nordsiden,
0: hvilket kunne være dit hus. Uh. Ja, ved at bygge det op af dit hus, så får du ja. også en klimaskærm, og hvad er, hvad er afkastet af det?
1: At du faktisk kan udnytte, den energi, der bliver lavet i dit drivhus, den kan du udnytte i dit hus. Og at, at, at Man kan også se det som, hvis du har et drivhus øh, oppe af din mur, så er det jo en ekstra isolering nærmest, ikke? fordi det er jo luft, du har inde i det drivhus.
0: Varm luft er ret godt til at isolere. En ting, man heller ikke skal undervurdere ved, en, ved linoren, altså ved ved et drivhus som klimaskærne, eller drivhus, som man bare har bygget op i en væg, det er jo også, at væggen om f- også tjener til at køle drivhuset ned, mm. indtil den er varmet op. Fordi, øh, hvor varmt skal det egentlig være i et drivhus? Altså, hvor varmt skal ja, det? Kan jo hurtigt... Er det godt, at planter får det, kan man sige?
1: Det kan hurtigt blive for varmt, Men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle planter, man dyr okay, kan jeg ikke huske præcis, hvor det ligger. Der, hvor planter egentlig bliver mere stressede af at varme, og holde op med at gro. Det er forskelligt fra blandet til plante, tror jeg.
0: Ja, hvis vi... Hvor, øh... hvor langt vi skal op, hvor det bliver for meget. Det begynder at blive skidt, når vi kommer op i 40'erne, ja. eller over der øh... Så har man ikke lyst til at gå rundt derinde. Nej, og de fleste af de planter, vi gerne vil have, har det rigtig godt under 30 grader. Mm. Så hvis man kan ligge og arbejde et sted mellem 20 og 30 grader i sit drivhus. Og det kan man jo blandt andet gøre ved, at vand ind i dit drivhus optager noget af varmen, din væg optager noget af varmen, og så du selvfølgelig spekulerer i at lave gennemtræk. Men et et fuldstændig fritstående drivhus, uden uden en termisk masse, vil jo over middag og midt på dagen være varmere end et drivhus med termisk masse.
1: Ja, fordi noget af den, den solenergi, den går ind i den termiske masse, ikke? I stedet for at varme luften op.
0: Altså selvfølgelig giver drivhuset os jo mulighed for at dyrke nogle, nogle planter, vi ikke ellers kunne dyrke. Og mange af de planter, som vi typisk godt kan lide i Danmark, eller også godt kan lide som tomater og gurker og sådan noget, er jo nogle, der stammer fra middelhavsområdet. Mm. Hvad, hvad, hvad har vi ellers af, af mulighed for at udnytte vores drivhus, hvis man ser det over hele året?
1: Ja, altså man kan bruge det som en, en sæson for længere. At man så, øh, altså du kan jo starte tidligere på sæsonen i dit drivhus med at, at, at komme i gang med at dyrke sådan nogle almindelige øh, frilandsgrønne sager, dem kan du gå i gang med tidligere, og du kan øh, strække sæsonen længere ud på efteråret. Og der kunne man jo godt bruge det til forskellige salat, øh, øh, spinater spinat også. Spinat vil du kunne dyrke altså, et stykke ind i vinteren, tænker jeg
0: i sådan hvis du skulle have hvis du skulle have et i dit drivhus. Mm. Hvornår, hvornår skal vi så i jorden med de der planter, spinat og det kunne være noget grønkål, det kunne være øh, rucola. Ja,
1: jeg tænker der i hvert fald i marts at man kan gå i gang der. Jeg ved ikke, øh, man kan selvfølgelig godt være uheldig at det Men kunne vi plante ud i oktober
0: måned. Altså nu her i november, hvor vi sidder. Og ja.
1: Det er godt være, at man skulle have det etableret lidt før. Fordi på et eller andet tidspunkt, så holder det jo op med at gro, men det kan stadig stå i dit grivehus. Altså afgrøden. Planten kan stadig stå og holde sig til langt ind på vinteren, men den vil ligesom ikke gro mere. Så hvis man kan få den etableret der i efteråret, sådan at den den ligesom har noget masse, du kan kan høste af, så kan du have en masse af grønt langt ind på vinteren, men den er ligesom gået i stå. Og hvornår det er, jeg ved, jeg tror nu, at bliver det for koldt, til at man sådan rigtig kan få gang i det. Så må det ikke, være det er sådan i sidst i august, september, at man skal have sået det.
0: Altså, at man kunne nå at komme rigtig godt. Øh... Ja, men ja. Øh, ja,
1: hvis man har øh, et godt lokalt mikroklima i sit drivhus, så kan det godt være, at man kunne gå gang i oktober. Det ved jeg ikke.
0: Ja. Noget, af det, som vi til at, noget af det, vi bruger til at skabe mikroklima med, er jo også sådan noget som hældning. Altså, jeg ved ikke, giver det mening sådan... Altså, man, hvis man har en geografi i sin have i form af hældning i forvejen, så giver det selvfølgelig mening at udnytte den. Mm. Men jeg tænker ikke, at, at du sådan decideret skal bygge en bakke i klassisk forstand. Nej. Men Hyggelbedet og Urtesbjerglen, som sådan er to af de greatest hits inden for permukultur... Ja, der kan man
1: ligesom lave lidt,
0: øh, lidt landskab hvis man... Kan ja, de have. udnytter jo... Øh, de udnytter jo hældning til at skabe en, en, en anden klimazone. Mm. Hvis man lige sådan skal, vi kan gå ud og kigge på det senere, men hvis man lige sådan skal beskrive hyggelbædet. hvad er det egentlig for nogle, hvad er det for nogle effekter, som hykelpædet
1: udnytter? Ja, hykelpædet er jo den, hvor vi har, har taget noget gammelt træ og ligesom begravet det, dækket det til med, med jord og kompost osv. Og så, så vi får sådan en en mount, øh, en lille bakke. Og der kan være en en lille effekt af den kompostering, der sker inden midt i hukkelbædet, som så afgiver varme ud. Så der er ligesom sådan en en kerneopvarmning, som jo i sig selv kan skabe et mikroklima. Men så er der jo den den, flade, som vender mod syd på hukkelbædet, vil der være et mikroklima, som er varmere sammenlignet med den den nordlige side af. Hugelbedet, Og det, er jo, det kommer også meget an på, altså hvor højt har du lavet det
0: der hukkelbed? Altså noget af fordelen ved det er jo også, hvis du har en, hvis du nu har begrænset plads, så giver det dig også et større ja Alt efter hvad hældningen er på bedet. Altså du har ikke lyst til at have et hukkelbed, kan man sige, som du ligesom ikke kan arbejde med, så du skal kunne nå ind på midten og sådan noget. Kan man tale om, der er en ideel? Hvis nu man siger, at kanten på hyggelbladet har en hældning. På et eller andet tidspunkt, så bliver den så høj, at, at materialet det begynder at skylle af. Ja, altså, hvor høj skal det, folk tænke deres hyggelblad?
1: Det er ikke praktisk, at man... At, at øh, komposten der, den simpelthen bare skyller ned, og så har du bare en hændbunkke pinden med noget kompost rundt om. Så det skal ikke... Jeg vil sige, at den skal i hvert fald ikke være stylere end, end 45. 45 grader. 45 grader. Øhm. Og jeg vil have den... Altså, mindre end 45 grader. Og det, og det vil den også altså, naturligt blive rimelig hurtigt. Hvis det er det, man bygger efter, lad os sige, man bygger den sådan, at den har 45 grader, så vil den synke med tiden, og så vil du få en mere
0: afrundet. Simpelthen fordi, at materialet inde i det bliver, ja, bliver, det bliver spist. Øh, altså noget af det, som Polsor, en Polser, yngbædens kimiljong, eller hvad man så kalde det, mm. han, han uden det jo også, at han opsamler vand. Altså, en ting er, at han har han sø, hvor han opsamler vand i, men det døde ved inde i et hyggelbed kommer også til at holde virkelig godt på væsken. Mm. Øhm, hvor langt, når du har bygget dit hyggelbed, hvor langt, under helt ideelle forhold med den bedste form for træ og sådan noget, hvor lang tid kan man så, hvor lang levetid skal man så regne med et, et hyggelbed, det kan få? Hvor lang tid kan det blive ved med at gøde og Altså, jeg,
1: jeg, jeg tænker i årtier, ja. hvis man putter nok træ i Fordi den effekt, man får, forsvinder jo ikke. Nej. Altså, jo, træet bliver nedbrudt, og på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke finde det mere. Altså, Men det er jo blevet omdannet til, til humus og til en hel masse liv, som man stadigvæk vil have koncentreret der i midten. Og, øh, og humusen, den kan jo blive ved med at, at, at have den der svampe og den suge vand til sig. Øhm, men ja, selvfølgelig vil, vil gødningseffekten af det, dog er det jo ikke så stort en gødningseffekt, når man, man snakker rent træ, øh, fordi det er mest koldstof, det i lavet af. Øhm, så den vil jeg aftage. Men, man skal måske ind på et tidspunkt, hvis man synes, at ens planter, at, at de mangler lidt, lidt power, at man så mm. skal ind og, og gøde dem, men det kan man jo bare gøre. Og man skal altså, man har et nyt kompost eller noget.
0: Selv efter en 5-10 år, når, ens, når, når træet ind i midten af en cykelbed så har du jo stadigvæk noget meget, 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 meget fin jord. Ja. Og du har et bed, som stadigvæk udnytter, stadigvæk skaber sin egen klima, lokale mm. klimazone. Det som er, hvad kan man sige, det som, det som, den udfordring, som hyggelbedet giver dig, sammenlignet med et flat dykningsariel, er jo, at du får en bagside. Ja. Og generelt så, når vi laver, altså alle konstruktioner, vi laver, der har en højde, vil få en bagside der ikke vender hmm. ind i solen. Hvad skal vi spekulere i at plante på de der bagsider For eksempel i hyggelbeden.
1: Man kunne måske, øh, hvis man havde et forholdsvis højt, stort som hvor man ikke forventer at få sådan en kæmpe udbytte på bagsiden. at det var så der, man havde noget, nogle næringsstofopsamlende planter eller nogle af biodiversitetsplanter, blomster, som kan tiltrække insekter, en eller anden blanding af kløver, blomster osv. Det kunne man tænke i. Hvad men Hvad men så afgiver man selvfølgelig noget af sit bedareal til, til ikke fødevar. Uh...
0: Vi har en sibirisk portulak, som måske er eksemplet på en bunddække, som vi kan spise ja. og som godt kan lide skygge. Hvad har vi mere, der kan trives i skyggen?
1: Vi har sådan noget som øh, skovsyre, tænker jeg. Mm, det kunne måske ja. være en. Hvad øh, kunne vi ellers have?
0: Altså der er også...
1: Hvis man kan få det etableret på den her skråflade. Altså mange salat. Altså enårige planter De har jo faktisk fint er gro sådan... Ikke alt for varmt.
0: Ja, men, hvilke overvejelser skal man gøre sådan med, med etårige planter på et dykelbed
1: Ja, men de er... Altså jeg synes... Øh, jeg har i hvert fald oplevet selv og hørt, at mange har haft problemer med at få etableret en, en god enårig afgrøde derpå. I hvert fald, hvis man direkte så, fordi tingene har det med at blive skyllet ned, og mm. kan ikke rigtig etablere sig på den der skrå overflade. Så man skal nok ud og finde, eller ud og øh, forspire nogle planter, og sørge for, at man har nogle gode stærke nogle som man så planter ind. Ja, fordi, som, kan, som kan dække overfladen. Så.
0: Det, der jo gør, at det fungerer, er jo også, at der er nødt til at holde på selve bedet så, ja. så, så man skal man skal passe på den, den rødnet, man kan få opbygget. Og, sådan noget. Mm-hmm. og en ting er jo, at når du, når du høster dine i kan du tit lade rødnettet stå. Øhm,
1: ja, og det vil skabe noget struktur og holde på tingene.
0: Men det hjælper der så ikke rigtigt. Det hjælper der så ikke rigtigt, når du skal anlægge det. Nej og beplant bed.
1: Og derfor jeg tror at altså at der er ideelt til de flere år. Ja. Fordi så kan du også få hvis man tænker i lagen, ikke, at du har valgt en god bunddækkeplante, som kan dække hele overfladen. Så er du også sikker på at du beholder dit materiale, altså det bliver ikke skyllet ned. Ja. fordi dine planter, de beskytter mod regn
0: og rødne, det holder på al jorden. Hvordan øh, det kan være, at man lige skal forklare, hvad en urtespiral er. Altså, det er simpelthen bare en spiralformet høj, som ligesom stiger op ad landskabet. Og den, der er eksempler på, at den, den kan laves så stor, så du kan ligesom gå op på den, hvor mm. den nærmest er en urte høj, mm. øh, hvor du kan komme flere meter over landskabet. Den kan også bare være et bed, som du kan nå ind til midten af, mm. som måske har to meter i diameter eller sådan noget. Men hvilke principper udnytter vi, når vi laver urdespiralen? Der går man jo efter at skabe
1: sådan en en klimagradient, kan man kalde det. Altså, mange forskellige mikroklimaer, afhængig af, hvor højt op i urtespiralerne du er. Og her går det mest på, hvor meget vand der er tilgængeligt. Så, jo højere man, altså, hvis man Laver en bakke, så vil øh, så vil den bakke af jord, den vil være tørrere op i toppen, fordi vand det er jo som regel løber nedad. Så du vil have de tørre mikroklima i toppen af din og som du bevæger dig ned, så vil det være mere og mere vand tilgængeligt, fordi du kommer tættere på øh, jordniveau, hvor der ligesom er mere vand tilgængeligt.
0: Og så udnytter vi. Så har vi har, så har vi jo vi, vi skaber så igen en sydvind og en nordvind og en østvind Hvordan kan man spekulere i at placere planter rundt på den her spiral? Ja. Hvis man sådan skulle tage... Ja,
1: der er jo noget med, at man kan spekulere i højderne af de her planter, ikke? Ja. Øh. Og det er jo måske også en af de smarte ting i spiralen, at, at den er også øh, lagdelt i og med, at planterne de, de går på forskellige niveauer. Men hvad, har vi da, hvad har vi da godt kan lide at stå på toppen,
0: hvor det er tørre?
1: Så, så tænker jeg på de her... Øh, italienske urter, Sydeuropæ- sydeuropæiske urter, øh, organoen og timian, den er nu også dernede fra. Øh, har vi ellers? Rosmarinen er måske en af dem, som ikke er helt hårdfører i Danmark, men øh, jeg vil tro, man godt kunne få det til at virke i en urtspiral, hvis man har, altså, altså man skal jo også sørge for, at der er varmt nok omkring Urdispiralen, ja. Det er ikke bare sådan at der bygger man en urdispirale, så vil mm. du have en dejlig sydøkæpes klima på toppen. Det skal stå der rigtig sted også.
0: Ja, yes, det er at stå i le hvis man kan. Ja. det og, sådan noget. og der på bagsiden, på den nordvendte side, der kører man jo nogle af de samme. Så man nogle af de samme ting, som man vil kunne på bagsiden af et hyggeligt bed. Mm. Hvad skal man tænke på i materialeval, når man opbygger sin urdispirale?
1: Det skal være noget man øh, har tilgængeligt. Uh. Man bruger tit sten, men øh, jeg tænker også, at man kan godt lave en kombination af noget hukel urtespiral, Altså hvis man har noget træ, man, man kan bruge til at lave den sådan overordnede bunke struktur af, og så bare noget, øh, noget god kompost.
0: Ja, fordi øh, det er jo vigtigt at understrege, at du kan, du kan selvfølgelig bygge dine urtespiraler hvad som helst og få en effekt. Men hvis du bruger sten og sådan noget, så, så får du igen noget termisk masser, ja. så får du igen en effekt af det.
1: Og det er måske sådan, at du, du kan lige have det en mikroklima en lille smule, ikke? hvis du har nogle sten, som, som er placeret rigtigt, så de kan afgive varme til nogle af de der mere varme elskende urter.
0: Ja, og igen så må vi jo bare sige, at det... Det er de forhåndværende tingsprincip først og fremmest. Så hvis du kan undgå at skulle ud og købe noget, så er det, ja, så er det værd at have. klart. Er der noget i forhold til, de her, til det her mikroklima, vi ikke har været inde på endnu, som vi skal have med? Altså man kan også godt tænke i
1: mikroklima omkring øh, dyr og kompostbunker, øh, dyremøg. og mm. Altså alle de her processer. Dyrene afgiver selvfølgelig varme i, at de skal, øh, de skal holde sig selv varme. Så der er noget spildvarme med det. Så det er sådan noget med at... For eksempel at have... Jeg jeg så på et tidspunkt et eksempel med nogen, der havde omdannet en nedlagt pool i deres have til et drivhus-hønsegård, hvor hønsene så gik ned under. Altså nede i poolen der. Og så var der drivhus ovenpå. Og der vil så være en eller anden effekt. Der både være en effekt med, at de her dyr, de producerer CO2, som planterne kan udnytte, men også varme. Så det er sådan en meget øh, ja, opfindsom måde at bruge en nedlagt pool på.
0: Ja, hvis man har gang i større dyr, så kunne man jo også, kunne man jo også udnytte det. Ja. Du kan også vente om at sige, at du kan udnytte dit drivhus til at have dyr ind om vinteren. Det er jo også ja, en rigtig god måde. Og på den måde få, øh, få gødet det samtidig. Mm. Øhm, Skrabede jorden med nogle ænder, ja? nogle høns. Øh, det vil så også have den fordel, at din alle mennesker, der har haft med høns og ænder og sådan noget at gøre, ved jo, hvilket som helst dyr faktisk, som skal stå udenfor mænderen, ved, at det er, er meget irriterende, når deres vand fryger sig til. Naja. I dyr, der er ikke nogen dyr, der ikke de kan en noget det en eller anden skal have vand hver dag. Og det er virkelig irriterende, så skal man enten opvarme det med el, eller man skal have to vandtanke, man skifter mellem. Mm. Der kan drivhuset også lige præcis hvad det, der giver de par grader, der gør, at det bliver holdt frostfrit. Ja, er der er
1: andre ting, vi kan komme
0: på. Men ellers, så tror jeg også, at vi har været rundt om det meste. Så t- jeg tænker jeg, at vi skal gå ud og kigge på nogle af vores egen klimazone. Mm. Og det, hvis man lige sådan inden vi går i haven, skal sende et budskab videre til Danmarks haveejer, så tror jeg, det skal være, at det er virkelig, virkelig smart at tænke over nogle af de fuldstændig basic ting. Altså sådan noget som læ, for eksempel. Rigtig smart at overveje, om du skal gøre bare en lille smule for at skabe nogle læhegn, eller udnytte den læ, du har i forvejen. Og så de fleste mennesker, der ikke har et drivhus, har trods alt en, en, en form for bolig, Ja. og derfor så har jeg også en, en husmur øh, og selv hvis den er træ så er den der, i hvert fald stadigvæk sydvendt ja. en af murene så start med at udnytte de ting som jeg har til rådighed og øh. eller udnyt øh, dit indendørs areal simpelthen også
1: til at lave planter det behøver jo ikke være sådan at du producerer din mad indendørs men at du kan forspire dine ting indendørs som ja, alle vindueskram er jo ud så udnytter du jo ligesom et areal, som i forvejen, du skal have varmet op.
0: Og hvis man har et ældre hus med fjernvarme eller oliefyr eller sådan noget, så, er det også, så vil du typisk også fyre under din vindskram. Ja. Så der kan du faktisk få en rigtig, der er sådan en middelhavsklima <laughs> hele året rundt. Har vi noget, som har vi noget der trives ved en god varme, uden at, uden at være så lyskrævende?
1: Altså hvis det er sådan, den første jeg tænkte på var jo svampe. Ja. Øhm, fordi de kræver sådan set ikke rigtig noget lys overhovedet. Nej. Så hvis du har et eller andet et lunt værelse, hvor, øh, ja, hvor der ikke er noget som helst vindue eller, eller sol, så mm. kommer man egentlig ud i det. Er et fyrrum, for eksempel. Ja. Øhm, jeg tænker også tit på, når man går ned i vaskekældrene her på skolen. Ja. Uh, der er det her rigtig lune, fugtige uh, rum. man tænker, her er det perfekt at dyrke svarm, fordi der er høj fugtighed og der er lunt.
0: Og jeg har set nogle af de der opstillinger, hvor man producerer, faktisk uh, i kommerciel skala, producerer sådan noget som det ud af af kaffegrums. Mm. Uh, og der har man jo nogle fuldstændig mørke container, ja. hvor man styrer, temperatur og fugt og lys. Ja. Og hvis du spørger en af de der, og, og, og man, man går faktisk specifikt efter at holde lys ude, så det er blandt andet, når du laver de her poser, hvor du har blandet dit, dit mycelie for svampen med Altså så bruger du sort plastik hvor man kunne sige, at du kunne bruge klar plast. Mm. Men man, altså, så, du vil, man skal huske på, at myceliet vokser jo ikke over jorden, Nej. Så, så jo mindre lys jo bedre. Og det miljø man prøver at genskabe i de her containere, der skal man forestille sig sådan en man skal forestille sig sådan en, en rigtig lummer sommerdag lige efter et kraftigt tordenvejr. Mm. Skal man forestille sig sådan hvordan det vil se ud inden i en muggen gammel træstamme. <laughs> Og de der østers, de det. de skal til at spise. Det der signal, hvor de tænker. Nu ja. er det vores niche. Nu kommer vi ud.
1: Øhm. udfordringen er så bare at det er også rigtig mange andre svampe ja,
0: det er så at hold dem væk det er det problemet ved at dyrke svampe er altid kontaminering med alle ja. mulige andre svampe øh, hvilket jeg også tænker vil være, pro- være udfordringen hvis du for eksempel dyrker svampe inde i dit fyrerum ja. ja hold det, hold det, <laughs> det stadig er så, for at der ikke så også kommer en masse mok og skimmel svampe ja, helt sikkert øhm, så tror jeg at vi vi rykker ud vi rykker en tur her skal vi ikke det? Jo. Måske skal vi lige have noget mere kaffe. Ja. Så er vi kommet i haven, og vi har fået en kop kaffe. Nu skal vi udenet. at der, der er god kaffe i dag.
1: Mm.
0: Og der er også kommet mælk, så vi har faktisk fået mælken i kaffen. Nu er vi rykket ud her, og vi står foran, øhm, ja, Lundgården, ja. Og det er sådan, hvis det havde ligget ind i byen, så man kaldt det en vi har den her sydvendte væg. Og der er i hvert fald helt sikkert et, et stort varmetab, man kunne udnytte her. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og der er jo faktisk en plante, der har udnyttet den her klimazone, som er en egeføj. En Og det er så stort set det, som den her klimazon, den bliver udnyttet til lige nu. Så er der jeres urtekonstruktion,
1: yeah.
0: som jo faktisk også vil få noget ud af det, i hvert fald om sommeren. Ja, vi har
1: lavet sådan en, en plantestation her. Øh, som vi helt sikkert skal arbejde videre på. Måske i løbet her i vinteren, hvor vi ikke har så meget andet. Så kan vi lave noget konstruktionsarbejde. Øh, måske et redesign af den. Lave den mere som en misbank. Øh, det tænker jeg kunne være rigtig god placering til en misbænk. Det ved jeg også, du selv har mm. på den side af dit eget hus. Hvor man så kan starte sine planter tidligt op. Og... De kan vende sig til, til at være udenfor, uden helt at af. Øh.
0: Og det er også, nu kan man se udfordringen. Hvis man lavede en hvis man pakkede den her væk ind i et drivhus, så ville den selvfølgelig tage noget udsyn. Og det kunne også tage noget lysindfald fra dit hus. Ja. Øh. Og det, men den kunne også, den kunne også agere en dejlig havestue. Det
1: kunne den. Altså, man kunne jo godt tænke stort, og så er hele terrassen her egentlig blev til et drivhus.
0: Øh. Ja, for vi har, vi har også en anden termisk masse her jo. Ja, vi har jo fliserne, vi, vi, står har den, vi står på. Ja, der er jo fremmest
1: masser af masse her, man kunne udnytte.
0: Og det skal man jo også tænke på, når man, man anlægger sig drivhus, at fliserne er også en termisk masse. Mm. Hvis man har brug for køling, så kunne det jo godt være noget, som... Øh, i og med, at hvis det her var gulvet i et drivhus, så ville de jo nok være mindre lysudsatte de her fliser. Så ville du jo få en meget langsom opvarmning af dem. Ja. Og en mere køling om aftenen. Men det er også
1: sådan en areal her, hvor man, altså hvis man, man tænker, at man både her, at man kunne, her ville man placere mange af sine potter og ja. øh, krydderurter for eksempel, fordi du har dem tæt på huset, hvor du lige kan gå ud af terrassedøren og øh, hente dine urter. Så det vil ikke være et dumt sted at have en masse store potter med
0: forskellige urter i. Man kunne hænge noget op. Det kunne man også, ja. For at også at udnytte højden lidt, enten at have nogle, nogle, nogle plantekasser, eller simpelthen simpelthen de her mormoragtige agtige der hænger i noget snor. Mm. Netop for at udnytte den virkelig gode klimazone heroppe ved væggen. Og så må man sige, sådan en efej der, det er jo virkelig spil af plads. Ja, den kan vi ikke bruge til særlig meget. Der er jo fandme hverken vindruer eller noget som helst på den. Så... Øh... Men hyggeligt ser det ud. Ja, men øh,
1: man, kan jo, øh, man kan jo lade, lade sig inspirere af egeføjen, ikke? At tænke, den, øh, den udnytter altså noget der, og den gør det ret godt. Så ja. man kunne måske efterligne det med en anden plante, som var mere nyttig for os.
0: Og det vil vel, vinranken vil være en oplagt. Ja. Vi har vel ikke, ja, ikke lige, fra en klatreplante. Der er
1: ikke komme. så mange klatreplanter heroppe i det er til møgeret. Men vi har selvfølgelig humlen, som vi har snakket om tidligere.
0: Som jo virkelig er effektiv til at finde vej. Mm-hmm. Eller man,
1: man kunne simpelthen øh, altså, lave et, øh, et lille bed til enårige grøntsager her, øh, og dyrke bønder. Ja. Øh, nogle stangbønner eller pralbønder, som muligt. Nå, jeg er helt inde ved muren, så man fjerner den inden... inderste
0: række fliser her. Ja. Det vil heller ikke være en dårlig det. Lige ved altså, fliserne op,
1: og så, så smider man al sit køkkenaffald deri, og lader det kompostere i løbet af vinteren, og så når du kommer til foråret, så kan du sætte dine bønder.
0: Og jeg forstår for en anden idé her. Man kunne simpelthen også lave... Øh, altså det der, vil være, det, der irriterende er, hvis du laver en hjemmefikset, grim konstruktion, som skulle være sådan lidt drivhusagtig, ja. og det er en god måde at spare nogle penge på, så, 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 så ved, hvis du bygger den ud over vinduet i din stue, så har du den ulempe, du skal gå og kigge på det. <laughs> øh, så det sætter der jo visse krav til det som håndværker. Men man kunne jo godt spekulere i simpelthen at lave mistbænke i Vinduets højde her, sådan du nedenunder vinduet havde mistbænken, så du faktisk havde så havde du øh, nok gået i hvert fald to klimazoner frem. Og, øh. og så er spørgsmålet, om man ikke, hvis man havde et bed her, ja. altså hvis du havde et bed under vinduet, om du simpelthen kunne udnytte noget spejling fra vinduet ja? Det kunne
1: faktisk godt være, Hvis vi sådan skal spille på alle ja. tangenter. Det kan godt være, at der var lidt øh, refleksion der, sådan at den faktisk, også fra, fra sydvendt
0: sol fra nordsiden, ja. <laughs> hvis man havde noget ja, ja, ja. der. Ja, det er jo noget, man, man kunne... Nu, for det meste, så vil du så have plantet noget på en sydvandflade, Men her det er det så, fordi den er oppe i højden, at der ikke skal gro noget op i vinduet, og så også fordi mm-hmm. du at kigge ud af det. Ja. Så der kunne man faktisk øh, udnytte og få smidt noget mere energi ud på noget, der peger, der peger mod nord. Æh, simpelthen skabe solskin på noget, der peger mod nord. Ja. Der er jo også noget andet, der peger mod syd, som reflekterer en lille smule lys. Hvis vi har vandvarmer solceller med glas henover, mm. tænker jeg, at der må være en, en smule refleksion. Når vinklen er rigtig i hvert fald. Ja. Og så er der jo bare noget, jeg tænker, vi mangler her. Det er, fordi det her nedløbsrør hen i, i hjørnet, det løber simpelthen lige lukket ned i jorden. Er der en,
1: en gevandlig regnvandstank her. Ja. Det er i hvert fald helt sikkert.
0: Og, den kunne, og den, den kunne også passende stå her. Så kunne man måske flytte den ud. lige give, øh, Man kunne godt få, øh, du ved... To meter dyrkningsflade længere her, sydvendt dyrkningsflade, og så samtidig få en ordentlig øh, termisk masse. Ja. Som holdt, øh, som gav noget varme her om, om aftenen, om natten. Jamen det er simpelthen en fantastisk husmur, der er så mange muligheder her. Ja. Så har vi lige ved siden af os, der har vi en, der har vi bagenden af en garage, øh, ja. som der også har været hønsehus inden i en gang. Og så er der et eller andet entamistisk, øh, desperat forsøg på at lave noget kunst. Ja. Ja, for, øh... noget, jeg tænker, det så kunne faktisk være det kunne, godt, det kunne godt vokse noget op af. Her kunne hmm. din vindrue godt være. Ikke? Øh, hvad får vi ud af den her væg? Nu det er det jo ikke øh, en mur, så det er jo ikke nogen termisk masse. Det er en sydvendt væg.
1: Nej, det er bare en, træ, en trævæg. Så der er ikke meget termisk masse at handle i
0: den. Kunne vi spekulere i at male den sort, simpelthen?
1: Det kunne man godt, ja. Så vil den i hvert fald... Øh, ja, den vil blive varm jo. Men om den varme den ligesom bliver
0: der længe nok og bliver afgivet til noget omkring millionen. Om Det er også det, ja. om det simpelthen bliver for kraftigt. Ja. Altså nu, nu, nu kunne man sige, at det her vil være et rigtig godt udgangspunkt for at eksperimentere, fordi lige nu er det bare sådan en gammel... Det er ligesom Jens Weimanns øh, gravsten, ikke? sådan en mm. gammel fundet bræt, der står heller skætlemt <laughs> til siden. Jeg tænker, at man skulle prøve at male den sort, mm. så kunne man spekulere i at hænge nogle... Altså enten... Øh, måske bygge... Altså måske simpelthen stable en, du ved, en halv meter høj kant det sten nede i bunden. Mm-hmm. Måske hænge nogle vanddunker op. Altså nu er hældningen ikke til, at man kan samle regnvand her. Så skulle man i hvert fald lige trække det her hen. Man kunne også samle regnvand fra det her tag, og så få varmet det op herhen, ja. Og få den her hen og holde på varmen. Og måske kunne man ved at male væggen sort, f- få varmet det vand, der hang ned på den hurtigt op.
1: Altså jeg tænker, det, det kunne være en meget god plads til en stor regnvandstank her. Med den eneste udfordring, at ja, at taghældningen ikke er helt rigtig. Men hvis man kunne lave en forbindelse fra det andet tag. Ja. Fordi vi har altså det står mod syd det her, så man vil kunne få med noget vand op. Og det er måske også her, vi gerne vil, vil bruge noget vand, fordi vi har bedde, vores zone 1-bedde, rimelig tæt på. Så hvis vi har brug for at vande dem i løbet af sommeren, når regnvand
0: øhm. fra regnvandstanken, så er de tæt på sådan en, en mur som den vi lige har kigget på før sådan en mur som den her. hvordan er det her ved hjørnerne altså, kommer der en eller anden form for øh, turbulens skal man simpelthen overveje kunne man overveje både her hvor vi lige har været før bygge simpelthen bare lige en halv meter en halv meter øh, vindskærm eller ja. læ læhegn eller simpelthen med nogle planter skabe noget læ rundt omkring hjørnerne
1: ja det kan godt være at øh, man kan bryde det en smule, nu har vi allerede noget hæk her der, der bryder
0: det i hvert fald der ja. og tre derovre for jeg tænker lidt nu det hus som vi lige stod og på før der er der er det
1: kan i hvert fald godt komme en stærk vind ja, som bliver det er, presset en sammen ikke? Ja. Øh, mellem de to bygninger vi har her
0: ja og den kunne man gøre noget for at bryde noget på det hjørne man kunne gøre noget for at ligesom her i havens begyndelse der er ligesom sådan en, en port man går ind i ja der kunne godt fra porten og så over til væggen være noget, noget læhegn. Ja,
1: det ville jo også være en placering, hvor den, ikke, altså den skygger jo ikke for noget, øh, sådan set, der er vigtigt. Noget, noget, vi
0: gider at gemme på. Øhm, <laughs> skal vi lige øh, se på den her urtespiral her? Hvad er der rent faktisk plantet i den her urtespiral? Vi har kigget på den før. Der er noget oregano.
1: Ja, noget timian, jeg har det vist. Og øh, jeg tror, det er nogle øh, pibe og hvad er det, vi har her? Det ved jeg sgu helligt. Jeg er ikke sikker på den meningen. Nej. <laughs> der er i hvert fald der er stadig masser af plads til at flere urter i den her. Og jeg tror også, at det, altså nu er det jo en lidt ældre urtspiral. Man har sikkert forsøgt at plante mange ting ind, men har ikke, ikke
0: fået udnyttet alle pladserne endnu. Og her kan man se altså sådan en, en middelhavsplant som den her timian. Den kan jo godt lide at vokse ud over kanten. Ja. Altså, så der er der mange af de der klippevoksende urter, der kan. en del så trives de med ikke at have så meget væde, så derfor kunne de godt stå i toppen af en urtespiral. Mm. Men også det her med, at de simpelthen kravler nedad og hænger.
1: ud over der. Øh, og, og det er jo kræver, ikke... laver sådan en helt tæppe, hvor den kravler op af ja. sten og så videre.
0: Og den her urtespiral, den er lavet af, Den er bygget... der er lavet en stensætning, og så er der fyldt mulier i. Så den, den har noget, noget termisk masse mm. at trække på. Øhm, og så ser det jo bare fint ud. Ja. Og den er vel godt og vel halvanden øh, meter i diameter, så, så det er en, det, du kan nå ind til midten af den. Og hvad er, det, hvad er det egentlig, hvis man sådan skal sige, hvornår er en urt en urt? Altså jeg har forstået, ja. øh, er der en eller anden definition på, hvornår en urt er en urt, og ikke en plante eller en grøntsøj, eller det, det kommer an på,
1: det, det er lidt forvirrende med de her udtryk nogle gange, fordi det kommer an på, om, om man... Øh, snakker i botanisk udtryk, eller man snakker i sådan hverdags madlavningens øh, udtryk. Fordi i botanisk forstand, så er en urt, det er mere eller mindre alle øh, planter med en grøn stengel. Altså noget, hvor det ikke er træagtig vækst. Men i en urtespiral, der, der tænker vi, øh, der er det nok i en anden forstand, det her med, hvad der er en urt. Så er det mere vores krydderurter. Mm. det er det, de mener.
0: Eller det er det, designet er ment til at plante i. Og det, man kan sige, kendetegner nogle af de planter, vi forbinder med urter, så er det jo også, at nogle af dem dør fuldstændig tilbage om vinteren. Ja. Så, så, så planten egentlig over, overventer i jorden, så den er i men ikke fordi den overlever på jordens overflade. Nej. Og det giver jo planten nogle fordele, fordi den skal ikke kunne tåle at være kulde eksponeret og sådan nogle ting. Så har vi... Øhm, har vi andre klimazoner i spil her? Vi har bygget et, vi har sådan bygget et lagehøj her, faktisk to. Det kunne man jo godt spekulere i, men der er, selvom den her den er vestvendt, så, så er, er der så faktisk også læk på den anden side af. Ja,
1: hjemme vi har skolen på vestsiden af, ja. og flere træer.
0: Og det vil nok, det vil faktisk ikke være ønskeligt at have det her lagehøj alt for højt, fordi vi det også tager meget lys ned i haven. Mm. Um, uh, uh, uh.
1: men det er jo en, en anden måde her, hvor vi også
0: kan skabe uh, lag
1: i, sådan, uh, i mikroforstand er med de her kvæshegn ja. som jo ikke altså, de er jo ikke lige så effektive som et, et stort laghegn af levende planter men man dog kan, kan skabe noget mikroklima, og det er jo en nem måde hvis man, fordi de fleste haver vil der nok være et eller andet afklip fra træer osv. som man uh, måske ikke rigtig kan få nedbrudt i komposten. Det tager for lang tid. Så kan man lave hegn af dem. Og det kan så blive fine levesteder for alt
0: muligt. Vi har også en, jeg synes, vi skal gå over, for vi har jo en havedam. Og den, den er nok på et stadie, hvor... Jeg vil sige, den er på et stadie, hvor man... Hvis ikke man vidste, hvor den lå, kunne komme til at træde ned i den. Øh, den er simpelthen grået fuldstændig til af, af ting og sager. Altså, hvad skulle man... Altså, først og fremmest, så skulle man jo rydde den her... Og den her form for syv vækst, der er. Ja.
1: <laughs> øh. Det er det, der sker med, altså, med søer og små dame. Og de gror til på et eller andet tidspunkt. Og ja, det er sådan nogle dunhammer og tavrører. Det er i hvert fald dem, vi har her.
0: Er der noget, vi kan gøre, sådan, inden det går galt, for at undgå, at vi når dertil? Er det simpelthen Er Det er simpelthen næring i søen, der får det til at gå galt, ikke? Det vil i hvert fald øh, sætte
1: processen... Øh, ja gør, at det går hurtigere med tilkroning. Men ellers så, altså, det man normalt gør, er simpelthen bare at oprense den sådan jævnligt. Det er jo ikke engang hvert år, man, man behøver, det kommer selvfølgelig an på størrelsen af, af din dam. Jo mindre den er, jo hurtigere vil den gå til. Hvis man har en, en sø, som er stor nok, og dyb nok, så vil man jo have områder øh, i søen, hvor altså, at der er simpelthen er for dybt til de her typer planter, de kan vokse der så så vil man altid have et frit vandspejl. Men der skal man op i nogle større vandmasser.
0: Hvad kan man spekulere i, i for at modvirke den her vækst? Kan vi smide, kan vi smide, kan, har vi et eller andet? Vi kan Vi vil, gerne, det dyrke, eller?
1: Vi vil gerne holde det næringsfattigt i hvert fald, hvis ikke vil vi vil have en naturlig øh, tilvækst. Men det kan også være en udfordring når man er i landbrugsland. Men ja, man kunne godt tænke i, er der noget, vi kan dyrke her, så vi kan i det mindste have udnyttet al den, den næring, som
0: For Fordi fisk vil vel ikke være løsningen? Nej. Det vil være hyggeligt. Der er, nogen, der, har, der er jo nogen, der gør det her med at smide en halmballe eller sådan noget ned i deres sø.
1: Det er rigtigt. For at kontrollere næringsstoffer, ikke? For at opsuge næringsstoffer.
0: Ja, det er simpelthen, fordi nedbrydningen tager noget, ja. noget energi, ind, ja. indtil den er færdig. Ja. Hvis nu at man, altså for det første så den her sø, den er jo faktisk, der er jo stor nok til, at den kunne have en ret betydelig termisk masse. Der, jeg tror der er der er der nogle tons, der kunne godt være et par tons vand i den her 1000 liter. Hvis nu vi siger den var fyldt, fyldt op til hvor den egentlig hvor hvor, hvor egentlig er, nu ved vi ikke om den her hævdu den er tæt. Det er den jo nok ikke. Så. Så det har regnet fuldstændig uhammed, i uvis, og den ligger, der ligger simpelthen mere vand på marken ved siden af søen, der ligger i søen. Men det er jo sådan set en, en fin sø, og den ligger jo egentlig også godt til, at vi kunne, øh, kunne plante noget her.
1: Ja, den ligger jo i den her soleksponerede lomme, vi har her i haven, hvor vi har en, en stenmur mod syd, og der er lag på begge sider, og øh, vi har ikke høj bevoksning som skygger. Og, vi, og hvis det er nødvendigt, så kan vi eventuelt beskære det her mod syd for at få endnu mere sol ind.
0: Altså hvis nu vi skulle udnytte den her termiske masse, så skulle vi jo plante noget på kanten, ikke? Ja. for eksempel. Hvad, kunne, hvad ville have gavn af? Altså vi vil jo udlæbe, vi ville hæve nattemperaturen og sænke dagtemperaturen hmm. en lille smule. Hvad kunne det være, man skulle plante her?
1: Nu har vi også nogle sten rundt i kanten her. Man kunne jo godt igen tænke i nogle af de her sydlandske urter, sydeuropæiske urter, ja. som uh, timien og organen, som, kan, som ligesom kan sprede sig som så sådan et tæppe rundt om. Mm. Det kan man sige. Det er jo også bare en urt. Det er jo ikke en, <laughs> de en, jo ikke, en afgrøde. Det på den måde. Nej. Men man kunne, uh, altså jeg tænker også, at man kunne faktisk godt lave et, et bed hele vejen ja. rundt, og, uh, og have enårige Hva? afgrøder, hvis man rigtig ville uh, producere noget, noget føde.
0: Ja, for eksempel så har vi på den ene side, har vi noget hæg, der giver noget læg. Mm-hmm. Og der kunne man, det spørgsmål er, at man skulle simpelthen eksperimentere med, om nogle agurker eller tomater fik, fik saft og kraft nok af at ligge ved den her sø. Ja. Og der er nogle sten. Der er masser af termisk masse. Om det vil, der er spejling. Det er der også, ja. Altså, om man simpelthen kunne få, øh, få saft og kraft til at dyrke noget af det der. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt for at eksperimentere det her. Ja. Det
1: kan godt være, at det bliver fremtidigt.
0: Her. Øh, og så har vi vores helt almindelige vores helt almindelige mur her som vi har kigget på før det her det er ligesom man forestiller sig at vi har et, en skurbygning som, øh, som har en muret væk mod syd så det vil sige det er ikke et, et sted hvor der kommer noget varme indenfra Nej. Øh, men vi har altså en muret væk, der opsparer noget noget varme og giver noget og, der, og det gror allerede
1: noget brumbørbusk, som øh, udnyttede den varme meget godt. Og vi har nogle øh, et æbletræ og nogle af de her urter, som også har nyt godt af den her
0: solside her, i løbet af sommeren. Hvad er det her for en... Altså, hvad fanden er det her, der står her?
1: Ja, den der, den er... Det er jo en eller anden
0: æble Det ligner noget madæbler. Ja. Fordi Altså spørgsmålet er, om det her æbletræ, det ville i hvert fald have godt af at blive klippet lidt frit. Ikke? Og få lidt mere, mere se, plads og røre sig på. Det, der på vej over her. Øh, hvad, og, og nu er der jo, op af den her væg, er der jo faktisk allerede bygget et ganske fint og, og intakt espalier, som ja. ikke er ødelagt. Øh, hvis nu vi sagde, at det var april-maj måned, og du skulle til at plante noget med den her væg, eller udnytte den her mm-hmm. klimazone det er måske en zone 8 eller sådan noget her. Hvad, hvad kunne man så kaste sig ud i her? Jamen
1: jeg synes så godt, man kunne gå i gang med vin. Og, og få, øh, hvis man kan finde en,
0: en god plads. Og har vi en lavere vækst, vi kunne have ned langs øh, ned jorden, som ville have gavn af lige mm. at komme ind i en 8 eller sådan noget.
1: Altså man kunne også have tomater her. Hvis man kunne få det ryddet, den kunne også blive rimelig høj. Og, og dække hele muren på en sådan set. Jamen, har vi sådan en helt øh,
0: hel lav vækst? En helt lav en. Noget man, kunne, noget, man kan bruge under tomater. Jeg tror, du øh, tænker på basilikum. Nå måske. ja,
1: god idé, ja. <laughs> Men det er, jo igen, det er jo så enårige planter. Jamen, har vi nogle, har 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 nogen... nogle
0: middelhavsflereårige planter? Altså noget, som, hmm. nogle flereårige planter, som har brug for hjælp?
1: Ja, altså... Ja, jeg tænker godt nok mest i, i uh, frugttingene lige nu. Så
0: det er sådan nogle fine. og... Ja. De der... Og det vil faktisk være... Der vil den her mur måske kunne være... Uh, Værd at tage med sin overvejelse. Ja. Man kunne, lave en, man kunne ret hurtigt få smækket en, en, et, et lean drivhus ud her også, fordi det ligesom er rimelig ryddet foran.
1: Mm-hmm.
0: Og så, øh, så har murer jo også den fordel, at man ikke flytter dem så tit. Ja. Så derfor er det jo godt at spekulere i at plante noget, som skal blive stående. Og hvis man havde... Og der er sådan nogle, faktisk nogle gode... Der er ligesom espalier mellem alle vinduerne her, mm. som egentlig bare er til, til at tage og bruge. Og hvis man plantede nogle af de her... 8-frugttræer, så vil man jo stadigvæk have,
1: Stadig have masser af plads i jorden ja, at bo. Ja.
0: Børsmålet er, hvad de vil sige til at, at blive kravlet på af nogle stangebønner og sådan noget der. Det tror jeg godt, man kunne få til at virke. Man skal selvfølgelig
1: ikke forvente, at ens fine træer producerer som dem, der står nede i Spanien og i Portugal. Ja. Men,
0: uh... men der er jo simpelthen en, en fine sort, der hedder, eller som vi kender, Bollenholmskvine. Det er rigtigt, ja. må nok er en af de de bedste at tage fat i til at starte med, ja. En af de mest overførte. Og her kunne man faktisk lave eksperimentet. For her har vi vi har en mur, der fuldstændig går lige over fra stenmur til træmur. Så her kunne man simpelthen... Lad os se, om der er en, en mere effekt af, af stenmuren. Ja. Og man kunne prøve at male halvdelen af træmuren sort. Mm. For at se, om det, hvad det gang. Ja, men det er en god plet.
1: Det er i hvert fald, øh, hvis vi skal lave drivhus... Øh... Her. nok uh, prime spot for det ja.
0: så synes jeg vi skal gå over og se på en af de drivhus vi har i forvejen øhm, så nu ligger der sådan en lille stak med, med sten på jorden der. vi har nogle, nogle store sten mm. øh, rundt omkring er det ikke også noget man kunne spekulere i at sprede i sit bed som at have sådan nogle, øh, ja, nogle varme, lo- lokale varmeopsamlere varme øh. og afkigger
1: jo det, kan, det kunne muligvis godt altså, så, så snakker vi mikro-mikro ja, ja. klimaer Ja. Øh, og der er, også, altså, der er også mange, der bruger sådan nogle stenbunker til de lokale øh, krybdyr ja, ja. Øh, og nogle varme, elskende insekter. Så det er også sådan et, et lille biodiversitets man kan lave i sine have.
0: Og sådan er det jo generelt med mange af de her klimazone-ting. Altså hvordan vi snakker stensætninger, læhegn, kvæshegn... Altså, det er jo simpelthen alt sammen noget som, som øh, ja, in- in- insekter og øh, pader og åh, fire ben og sådan noget, jeg er helt vild med. Og hvis man, altså, sådan, hvis man lige... Altså, hvad skal vi egentlig bruge biodiversitet til? Altså, sådan noget som fire ben, kan det måske være svært at se det i en haveramme og sige, hvad fanden skal jeg bruge fire ben til? Ja. Eller hvad skal jeg bruge padder til? Men det er jo altså noget, som holder balance, og balance det er for eksempel det det kunne være færre snegle, hvad kunne balance ellers være?
1: Jamen det er jo den den første, hvis man skal tænke praktisk biodiversitet så er det jo det med altså at at kunne holde nogle af de her skadevolder i skak ved at have rovdyr i sin have og der der er fireben og padder jo nogen der der er med til at, at spise diverse insekter og fugle er jo nok dem, der... Er, altså, hvad er det, du får mest ud af tiltræk i din have? Ja. Dem kan du have mange af. Så nu men går... der er jo ja, generelt lidt mere divers, Jo mere du er det økosystem, man laver, jo mere stabilt vil det være over for svingninger.
0: Og nu er vi kommet ind i... Uh... Ja, vi plejer at kalde det et renseri... <laughs> Ikke et renseri, men et orangeri, fordi det er, det er ikke helt et drivhus og man kan se herhen vi har ligesom en så altså lad os sige sydvestvandvæg øh, som bagvæggen i den her konstruktion og så har vi så har vi godt nok noget loft men ellers fuldstændig glasfacade mod sydvest og vi har nogle ovenlysvinduer. og hvad har vi hvad er det her for træ det er et eller andet sydlandsk træ det øh,
1: aprikos ja, vores... så, så, så vi har et aprikos træ og vi
0: har vin vi har en avokado herovre, og man kan sige, at den her vinplante, du kan se her, at den faktisk har det udmærket her inde under loftet. Og det er måske, måske kan man sige, at... Øhm, fordi her får den jo helt sikkert noget varme. Ja. Og, og er knap så meget sol. Ja.
1: Men den har adgang til sol op fra, ja. fra toppen af, så kan den måske relokeres.
0: Nogle af sine sin, sin
1: ressourcer ud til...
0: Hvorfor ja. lærer man simpelthen kunne spekulere i, når man... Um, fordi det er jo smart, når man dyrker vin, er det smart at tage noget af bladmassen. Fordi ja. du typisk... Altså, den kan overtage fuldstændig det drivhus. Det er også smart at begynde at overveje på et tidspunkt at dræbe... Eller næppe nogle, nogle klaser af, som ikke kommer til at blive sådan noget. Ja. Og så kunne man måske... Og endnu et eksperiment, som vi kunne gøre så spekulerer i at se, jamen, kunne vi have nogle... Kunne vi ligesom få så så bladmassen var her i midten, og frugterne var herude. Hmm. Prøv at fuldstændig at rense den her ene side for bladet. Ja. Og så lade frugten sidde. Og så have et bladmasse her under ovenlysvinduet. Og se, hvad der så sker. Hmm.
1: Ja, det er det, om, om de kan modne nok med varme. varme med varme, simpelthen. Eller om ja. der skal noget lys til
0: Så har vi en, en chiliplant det er jo også en klassisk vindueskarmsplante. Ja.
1: Og en øh, spinatrønge, som er sådan en... Ja, man
0: kan få en... Øh, det er jo et, et, et flereårigt alternativ til, til den spinat, vi kender. Der er mange flereårige alternativer til den, men den her Malabarspinat ligner... Det ligner noget, som man mm. vil holde sine børn langt, langt væk fra. Den ligner simpelthen noget, der knalhammerne i giften. Ja, ja. <laughs> Men både bær og blade... Øh, er simpelthen spiselig. Og det er jo en... en, det er jo en altså jeg ved faktisk ikke, hvorfor den har fået navnet spinat. Spørgsmålet er, om den sådan, i biologisk forstand har noget som helst. Nej, det tror jeg
1: faktisk overhovedet ikke, den har. jeg tror, at folk mener, at den smager lidt af spinat. At bæren er smager lidt af spinat. For det er ikke sådan nogle søde bærprodukter,
0: den laver. De er faktisk sådan...
1: Jeg vil lige prøve at smage.
0: Ja, for der er selv her i november måned, er der er simpelthen stadigvæk bæren. Mm.
1: Ja, de, de smager mere af grøntsag, end de
0: smager af frugt. Ja. Nogen vil sige, at de ikke smager af noget som helst. Ja. Men pæne ser ud. Øh, men det, det er jo smart, at det er en klatreplante. Det er det, er. Og det, det, det er dog, der er der nogle nischer, hvor vi godt kunne udnytte den i. Også på nogle bagvægge. Og, og spørgsmålet er, hvad den klimazone? Hvilken klimazone den faktisk trives bedst i?
1: Jeg tror, den er i hvert fald... Øh nærmer sig noget subtropisk, tropisk. Altså, det er en meget varme, krævende plante. Ja.
0: Men det er jo trods alt et eksempel på en flerårig plante, som kræver noget varme, som, som kræver en højere klimazone end vi har i Danmark. Mm. Og den, 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 den giver faktisk et ret stort afkast. Altså, så. Det, er jo, det kunne måske være et alternativ til uh, til nogle gode det skal, det skal jo ligesom eksperimenteres med hvordan den vil trives op ad en en væg udenfor. Ja. En, ja.
1: der skal jeg vil tro den den skal helst have
0: et, et drivhus og stå i. Så har vi lige bag ved spinaten her der har vi en en kalkifrugt. Og det er jo heller ikke nogen der altså det er ikke en der ikke en der, der gør vi. Det er ikke en der der gør som om aftenen. Nej. Men den giver der noget den giver der noget frugt. Så synes jeg at vi skal gå ud og så synes jeg, at vi skal gå ud og se på øhm, den vold, vi har herude. Altså, jeg... T- men jeg tænker på, når man, øh, hvis man står sådan og skal anlægge sig en helt ny ejendom, hvor man øh, hvor man rigtig skal rydde op, og rigtig skal have fjernet noget bevoksning og sådan nogle ting der, så kunne man jo godt spekulere i simpelthen at lave, altså hvor du virkelig skal have fællet nogle træer og ryddet Ryddet plads, ja. Simpelthen at bruge det, man fæller til at lave et, et hyggelbed i øh, langsens skæld. Både til at give lag, ja. men også til måske ja. at plante dit naturhegn på et hyggelbed. Jeg har simpelthen lave en, en stor vold, som jo kan
1: have mange funktioner. Alt efter, hvor stor du laver den. For der er også mange, der laver sådan en volde for at skærme af for en vej, for eksempel. Hvis, det, hvis man har en meget trafikeret vej ja. øh, som nabo.
0: Øhm. Og det er jo sådan en, også fordi det, der snakker vi jo, hvis det er ligefrem med et, et læghegn i skæld og sådan noget, så snakker vi jo et, et langsigtet anlægsprojekt. Ja. Og der, der er det jo rigtig godt at give det et skud i en gødning med sådan en 15-års, et hyggelbed med den der 15-års levetid. Helt sikkert. Ja. Og det her er jo faktisk et hyggelbed. og når jeg regner på det, så er det måske lige knap ved at være 15 år. Mm. Jeg er cirka, hvad,
1: meter højt en meter? Ja. En 20-30 meter lang?
0: Ja, kæmpe, kæmpe, g- uh, ikke afdanket hyggelbed, men uh, gammelt hyggelbede. Og så har vi lavet en fantastisk stensætning her. Og den er fuldstændig... Uh... Ja, det var jo en bænk til mennesker.
1: Man er blevet... Ja, det er det måske væk. Uh, men nu er der i hvert fald kommet... Den er blevet med... med Timian, som også spredt sig
0: ud over ud over det hele og vi kan se hvordan den ser ud herinde under altså den her det er jo næsten 100% altså det her det ved simpelthen ikke det er næsten 100% humuslag af en eller anden slags øh, altså det er lige før den der det er nærmest blevet sådan højmoseagtigt ja. at det, er sådan, det vokser helt ud af stenene og sådan noget her øh, der er ingen tvivl om at den har det rigtig godt og det her det er også perfekt hjem for nogle firebane. Øhm, og den her skråning kunne vi sådan set godt udnytte lidt, for den er jo sådan set sydvendt. Mm.
1: Øh. Det, det, den bliver brugt til nu, er som sådan en såkaldt insektvold, hvor man jo har den her sydvendte skråning, som varmer op, og så har man bare altså den naturlige bevoksning, som, som etablerer sig der, som jo er nogle græsser, hovedsageligt jeg har også brændt eller så så det er for insekter i hvert fald på nuværende tidspunkt Og der kan man så skabe nogle, nogle gode varmeforhold med sådan en skruning, som kan tiltrække en hel masse insekter
0: og så kommer vi lige så stille over til vores øh, vores mistbank her. Nej det her er faktisk ikke en mistbank nu skal man lige altså nu skulle lige have, have, have begreberne på plads her fordi øh, en mistbank er, er hvor man, udnytter, altså det, hvor man udnytter, altså hvor der simpelthen er et bed nede i bænken. Ja. Hvor du udnytter, du kan jo få en mistbænk virkelig varm ved at lave en varm en hot compost nede i ned i mistbanken. Ja. Og den her mistbænk har faktisk termoruder, og det er de samme ruder, jeg har i min egen mistbænk derhjemme. Øh, så den kan blive virkelig, virkelig varm.
1: Men her er der en, en bund i.
0: Ja, så det her det er sådan en, du vil, vil sætte potter og forspirer i og sådan noget. Og det, ja. det er det, man kalder en drivbænk. Fordi det er ligesom et drivhus, det er bare en bænk i stedet for. De her, de bliver vel primært brugt til at forspire, ikke? Jo. Hvornår er, den, hvornår er højsæsonen for den her?
1: Det er nok der i øh, februar og mars, tænker jeg. Nu er det jo øh, Birta, der hovedsageligt bruger de her. Helt præcis, hvornår hendes kalender starter, det er jeg ikke sikkert <laughs> Den slutter aldrig. <laughs> Nej. Og Nej, så, så har du en... ikke, at det er, det er omkring.
0: Jo, så har vi har vi nogle helt almindelige, til simpelthen bare nogle potter, der står et fint træ i en potte. der står en, der står en oliven, ja. Det kan man også have i Danmark. Vi har en, vi har en mandarin. et mandarintræ, ja. Og det er nogen der er rykket. Altså de, de står, det er ikke nogen der står her og vokser udenfor normalt. Det er de lige rykket ud af øh, orangeriet for en kort bemærkning. Det var noget mest potterne jeg tænker på. Fordi, hvad sker der, når man planter en plante i en potte, og det er sådan en keramik keramikpotte? Ja, yeah.
1: altså der, der kan man jo også godt, hvis man tænker i varme, som vi har snakket om i dag, få lavet en, en rigtig varm jordblanding der, hvis den står i solen. Og det kan også hurtigt blive for meget, og, og så tørrer de jo hurtigt ud. Det er udfordringen ved potter, at holde dem. Hold dem våde nok. Hvad kan man ellers sige om potter?
0: Og man skal jo passe på, at de ikke udtøver. Ja. Altså, det, det er jo en, det er en stor fordel at kunne flytte sin planter. Det er det. Nogle af dem i hvert fald. Ja. Altså, det er jo så ulempe, at den, ikke, den har jo ikke nogen glæde af den. Altså den har ingen spillover-effekt. Nej. Der er ikke nogen... Øh, <laughs> en fuldstændig hård afskærmning mellem, mellem potten og omverdenen.
1: Men hvis, man kan jo godt forestille sig, at man har... Øh man har begrænset haveplads. Måske har man nærmest bare kun fliser i sin have. Så... Og man ikke, øh... hvis ikke man har lyst til at pille fliserne op og anlægge bedde, så kunne man jo have potter på de der fliser. Ja. Hvis man skal have så meget ud af det som muligt, så vil jeg tænke, find de, de største potter, man kan få. Og fylde det op med noget god komp. Fordi jo mere masse, du har i din, altså jordmasse du har i din potter, jo... Mere vand kan de holde på Og så er det vigtigt selvfølgelig At der altid er hul i bunden af den potte Fordi øh,
0: Overskudsvand skal helst kunne dræne ud ellers så drukner dine planter Kan man, kan man skabe en, Altså kan man skabe Et, et sundt, en sund mm. En sund
1: jord i en potte Det kan man godt ja Jeg har faktisk selv i mine egne øh, Jeg har en, en udestue Som man nærmest et drivhus og der har jeg så taget sådan nogle øh, de der er kar de der er sorte kar Den er en mur-bælger. Mur-bælger, ja. ja murbalje ja dem har jeg, jeg har købt nogle murbaljer og så har jeg lavet dem om til dyrkningskar hvor jeg, mit mål er simpelthen at skabe en, en levende jord ja. i dem som jeg holder liv i hele sæsonen igen og øh, det kan godt lade sig gøre men det kræver ligesom, at den har en vis masse, fordi hvis man har bare små potter, så risikerer de at tørre ud, og så, ja, så tør livet i potten jo også ud. Så skal du genstarte det igen. Men det er godt lade sig gøre at få lavet en ret aktiv jord, faktisk.
0: Ja, men er det, er det, det er vel svært at forestille sig, at man kunne blive fuldstændig fri for, for, at skulle, altså for en fuldstændig selvregenererende jord? men fordi du kan jo næsten ikke du kan ikke få 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 plads til kveldsstoffikserende hegn og sådan noget. Øhm. Nej,
1: men der skal, der skal være et input til de her det har jeg så også, også øh, i og med, at så laver jeg kaffe og så så får jeg kaffe en gang imellem og så ja. øh, så spiser jeg biologien og orme fordi der er også orme i de her kar. Ja. Øhm.
0: ja, det er jo noget man det er jo noget man selv skulle tilsætte. Hvis, du bare, der er jo ikke noget rum i potten mulig fra øh, så ja. det er
1: vigtigt ligesom at give nogle øh, kulturer udefra, ja. for at starte hele processen. Ja. Det kan være fra Norden kompost eller fra havejorden udefra. Ja.
0: Jamen så tror, jeg, vi, øh, så tror jeg, at vi har tjekket de fleste af vores klimazoner ud her. Vi står jo simpelthen lige nu solidt plantet i en klimazone 7. syv. Vi står lige midt i en klimazon. <laughs> ja, man kan næsten mærke det, det er, sådan ja. helt, det er Der, helt uhyggeligt.
1: Ja, jeg i hvert fald tydeligt mærke klimaet
0: her. Ja. Og vi står fuldstændig og bliver udsat for det. Asku we speak. Så tror jeg, det var det for i dag. Tak for i dag. Her siger vi tak til Radio med krise kris for denne gang. Husk på, det skal prøves, før man fatter det.